1: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf trouwens. Aflevering 450 van BNR breekt. Dat dan weer wel. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het aantal jongeren dat voor het mbo kiest. Dat daalt flink en dat werkt het tekort aan vakmensen in de hand. Hoe kunnen we die mbo-opleidingen weer in trek maken? En we praten over een groeiend aantal files. Door hoge energiekosten thuis. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in mijn panel vandaag. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Goedemorgen. Hoi. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: het Breekijzer heeft alles te maken met de adviezen die Johan Remkes gisteren presenteerde. Er was al wat gelekt, er waren ook wel nieuwe en voor sommigen ook controversiële inzichten. Bijvoorbeeld het binnen een jaar opkopen van de grootste stikstofuitstoters rondom Natura 2000 gebieden, 5 à 600. En ondanks dat Remkes gisteren dit zei... Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector, als bij natuurorganisaties, als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden. Ondanks dat lijken de reacties van veel betrokkenen toch wel, nou, op zijn minst mild, soms zelfs positief. Je hoort, er is nu ruimte om met de adviezen aan de slag te gaan. Het kabinet zelf reageert pas volgende week vrijdag, maar wij bieden alvast advies aan de hand van ons breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes één op één overnemen. Wat vind jij? Geeft Remkes een goed compromis weer, waar alle belangen aan bod komen en ja, je kan nooit iedereen tevreden houden of ben je fundamenteel ontevreden met wat er gepresenteerd is? Maar dan hoor ik ook graag waarom. Pak je telefoon, bel 020 468, -468. 4 keer 0. Het breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes 1 op 1 overnemen. 020 468 4 keer 0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik begin bij Louise Vet. Zij is directeur van het Nederlands Instituut Ecologie. Hoogleraar Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het kabinet ja, moet, moet de aanpak Remkes 1 op 1 overnemen. Zegt u het maar. <t>
2: Ja, ik ga je even corrigeren, want ik ben nu geen directeur van het Nederlands Instituut oh. voor Ecologie meer. Maar daar ben ik weggetreden, daar heb ik een opvolger. Maar dat heeft terzijde, ik ben wel voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En dat is een grote maatschappelijke coalitie die uh, inderdaad ook uh, uh, samenwerkt aan, uh, aan ja, het uh, biodiversiteitsherstel in Nederland... Mm -hmm. Um, en we hebben natuurlijk ook uh, de Remkes zelf uh, geadviseerd. En ik zat ook in de commissie, Remkes, toen, uh, toen het stikstofrapport... niet alles kan overal uitkwam. Ja. Um, ik, ik ben, mag, mag ik nu je vraag beantwoorden? Heel graag. <laughs> een op één overnemen of niet? Nou, ik zou zeggen, uh, zeker, uh, er keihard tegenaan met dit advies. En ja, natuurlijk zijn er kanttekeningen te maken. Uh, die heb ik ook. Ik ben natuurlijk eigenlijk ook al ben ik de onafhankelijk voorzitter van Deltaplan, een donkergroene. Dus er zijn inderdaad kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ik ben heel blij, het volgt ook heel sterk uit het advies... niet alles kan overal, maar wel echt op zijn remkes, helder, eh, krachtig, eh, goed opgebouwd is het eh, overgekomen. En ik denk dat positivisme... Laten we nou samen gewoon aan de gang gaan... Daar ben ik zeker, uh, ja, daar, daar kan ik helemaal achter staan. Ja. En, uh, dus, uh, en dan zullen we snel moeten naar een uh, soort landbouwakkoord... waarin het dus ook nog eens een keer heel duidelijk wordt... dat het eigenlijk gaat om een hele transitie in die hele landbouw.
1: Ja, en dat we dus niet alleen naar stikstof moeten kijken... maar dat het een veel breder verhaal ja. is. Uh, toch, ja. toch even kort, uh, niet heel uitgebreid... maar even wat zijn, wat zijn dan, als u kijkt naar dat uh, rapport wat er ligt... wat zijn dan voor u uh, uh, nou, moeilijke punten...
2: Nou, dus positief, integraal aanpakken. Ja. Niet alleen over stikstof, maar ook over klimaat, bodem, water. Nou ja, alles, alles wat we eigenlijk moeten aanpakken als uitdaging. Eh, het tweede positieve vond ik de verdienmodellen voor de boer. Hè? Dus die boer, als je vraagt aan de boer om iets anders te doen... dan moet je ook zorgen dat het gewoon betaling voor werk wordt. En daar hebben we ook over geadviseerd, vind ik fantastisch. Maar wat ik minder vind, is de strakke sonering die er nu in zit. Alsof er dus een soort van landbouw is die verplaatst kan worden en dan lekker doorgaat zoals we, we dachten dat mm -hmm. het uh, ging. Hè? Dat kan dus niet. We zullen in, die hele, in heel Nederland, en ik zou haast willen zeggen heel internationaal... moet je het ook bekijken, want we hebben ook de soja-import... die we eigenlijk niet meer kunnen maken. Uh, we zullen toe moeten naar een transitie binnen om te blijven binnen die ecologische grenzen... die we nu tot nu toe altijd genageerd hebben. Dus dat betekent dat ook als je als, ver, als bedrijf zou worden verplaatst... of je gaat naar he, de, de zone van nou daar gaan we dan intensief produceren... Ja. dan zal je toch rekening moeten houden met het feit... dat we uh, de kunstmesten willen uitfaseren. Dat we 50% minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken in de toekomst. Mm. He, ook, ook vanuit Europa heel gepromoot. Dat we naar 25% biologisch moeten, et cetera. Dat kan niet alleen maar iets zijn van de boeren die nu even rondom... Natura 2000 liggen, want eigenlijk is de natuur... de staat van de natuur, daar heb je het over heel Nederland. Hm. En, en dat betekent dus ook in die verschoven uh, bedrijven... Of, of ik zeg, ja, bedrijven moeten inderdaad allemaal omschakelen... Hm. waar je ook bent. En dat kan ook heel goed uh, en dat kan ook eigenlijk heel veel betekenen... voor de toekomst van de boeren op een positieve manier... Dus ja. Een voorbeeld, uh, Mag ik één voorbeeld ja, geven en dan houd ja. ik even op. Ja. <laughs> dus we hebben het aanvalsplan landschapselementen aangeboden... aan minister Van der Wal vorige ja. week. Die laat zien dat als een boer dus niet alleen maar voedsel produceert... maar in feite ook meewerkt aan die 10% blauw-groene dooradering... door heel Nederland, op agrarisch gebied, ja. op, op particuliere terreinen... dat die boer daar 30 jaar lang gewoon voor betaald moet worden. En dat die betaald moet worden voor de aanleg, voor de voor het onderhoud, maar ook voor de derving van inkomsten... omdat je daar niet meer produceert. Kijk, en daar kunnen we als maatschappij gewoon heel goed uh, aan beginnen. En dat kan morgen betaald worden vanuit de transitiefonds... van het uh, nationaal programma Landelijk Gebied. De minister kan het zo oppakken, dan kunnen we morgen gelijk mee aan de slag... En dus laten we dat nou vooral
1: gaan doen. Oké, okay. ik wil zo meteen nog wel even van u horen wat u dan vindt van Remkes... die zei, ja, hoogproductieve landbouw, waarbij ik dan een beetje denk... bio-industrie, daar is ook nog wel een toekomst voor. Daar ben ik wel benieuwd naar zo meteen wat u ervan denkt. Maar ik ga eerst een rondje in het panel doen. Piet, ons breekijzer, het kabinet moet de aanpak Remkes één op één overnemen.
3: Ja. Uh, mag dat mm. ook als antwoord op een breken? Mm, ja. Mm, hoor. ja, dat kan. Oké, okay, fijn, want het is, uh, ja, het is wel weer een compromis. Hè? Dus zowel in het rapport als, als in de presentatie ervan... Uh, wordt duidelijk dat, het, dat het, het doel kennelijk was om een compromis te vinden... tussen enerzijds uh, milieuorganisaties en, en, en natura, uh, natura -beleidsdoelen. ja en anderzijds uh, de boeren. Alsof dat twee gelijke grootheden zijn. Uh, Milieuorganisaties en ons milieubeleid. Uh, die, die, zijn er om, uh, die, die zijn er voor ons, al, uh, voor ons ma maatschappelijk welzijn. Uh -huh. Die zijn er om onze gezondheid en ons land te... Uh, 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 te beschermen. Uh, en tegelijkertijd hebben we een grote agrarische sector... die vooral van export afhankelijk is. Die vooral andere landen van voedsel voorziet. Die erg vervuilend is en waar heel veel geld verdiend wordt... En uh, um, zo'n sector uh, wordt dan vergeleken met... Uh, nou ja, we hebben, aan de ene kant hebben we radicale geluiden... en aan de andere kant hebben we radicale ja. geluiden. Dat is eigenlijk de, de boodschap van dit rapport. Uh -huh. Dat vind ik een hele rare boodschap. Dat zijn helemaal niet gelijk, uh, gelijke grootheden.
1: We leven wel in een poldermaatschappij... waarbij je compromissen wil bereiken. Uh, het rapport zegt ook integrale aanpak. Louise Vest zegt het net. Landbouw, natuur, bodem, water, kwaliteit... dierenwelzijn, natuur, gezondheid. Ja, dat, ja, dan moet je toch uitkomen op een compromis? Of mag je daar radicaler in zijn wat jij
3: betreft? Je kunt er ook verder in. Ja. Gaan. Maar ja. goed, Maar Het is natuurlijk wel een, een stap in de goede richting. En wat ook heel interessant is, is dat het instrument van onteigening... dat hebben we nu in die stikstofcrisis nodig. Dat hebben we misschien in de, in de toekomst in een klimaatcrisis nodig. Mm -hmm. Dat dat wordt verdiept en ja. op een manier wordt ingebed... in de maatschappelijke verhoudingen dat mensen het acceptabel vinden. Ja, ja, dat is goed, want in de toekomst zullen we dat misschien ook weer nodig. En dat
1: we ook nu kijken hoe dat in de toekomst moet... Oké, okay, ik noteer één keer Mia. Ja. Dan gaan we nu kijken bij Kalle Duverkot. Want vindt hij uh, aanpak Remkus één op één overnemen?
0: Nou, wij zijn als jonge democraten heel erg blij met een hele hoop wat er in dat rapport staat. Hè? Vasthouden aan 2030 uh, en ook wat hij zei van ja, we moeten nu hele grote stappen gaan maken. Hij zei volgens mij letterlijk, het is belangrijker dat we nu een goed begin maken dan dat we in het ju juiste jaartal bij de nul uitkomen. Mm -hmm. um, uh, maar één op één overnemen, ja, dat wordt een beetje lastig. Het is ook geen concreet plan, het zijn echt probleemstellingen en daarbij suggesties en, en aanpaksvoorstellen. Uh, en hij zegt ook zelf van ja, dit, dit is geen plan op zichzelf, er moet echt een landbouwakkoord komen. Ja. Uh, dus uh, daar zouden we in na naartoe moeten gaan kijken. Dus niet één op één overnemen. Zeker omdat wij natuurlijk ook nog wel uh, wat, wat een paar twijfelpuntjes hebben. Bijvoorbeeld hij wil de, de KDW uh, wil die, uh, op termijn afschaffen. Ja. De, de kritieke depositiewaarde. De Met er een
1: goede en ook uh, juridisch houdbare andere uh, meetinstrument bedacht kan worden. Ja, ja.
0: exact. Uh, maar dat moet er dan wel eerst nog zijn. Want hij zegt nu van ja het moet wel een, een waarde zijn waarbij de natuur centraal staat. Uh, dat is nog heel erg vaag. Dus we kijken nog wel van ja, wordt word dat goed uitgewerkt? Uh, en daarnaast zegt hij ook van ja er moeten een soort eikpunten komen. Volgens mij noemen. 2025 en 2028 uit mijn hoofd. Uh, om te kijken: van ja, is die uh, is, is dat hele plan nog wel haalbaar? Mm -hmm. Uh, wij zijn heel erg bang dat dat dan wordt aangegrepen... om weer de hele discussie en het hele maatschappelijk debat uh, opnieuw te gaan voeren. En dat uh, levert voor iedereen weer onduidelijkheid op. En dat brengt uh, voor iedereen zijn, zijn, zijn levenszekerheden, et cetera, weer in, ja. in gevaar. Dus daar zitten we nog wel een beetje mee van... ja, maak daar nou niet al te grote punten van. Evalueren is altijd goed. Uh, halverwege even checken of je goed bezig bent, is ook altijd goed. Maar ga niet weer dat hele debat opnieuw voeren, want dan zijn we weer terug bij af.
1: Mevrouw Vet, voordat ik naar de bellers ga, even een paar dingen aan u voorleggen. Uh, die KDW, kritische depositiewaarde. Um, Daarvan zegt Remkes inderdaad, daar zouden we eigenlijk van af moeten. We moeten gewoon kijken naar hoe gezond is de natuur. Eens? Ja,
2: nee. <laughs> nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, die KDW is gewoon een, een goed wetenschappelijk onderbouwd uh, nou ja, criterium. Het is eigenlijk net zoiets als dat we... Uh, vervuiling, hè, of, of, of zo uh, zeggen van nou, voor onze gezondheid... mag je maar zoveel van die stoffen in het water hebben, noem maar wat. Ja, daar heb je een norm voor nodig. Mm. die norm, dat is deze norm. Dat is een norm, zoals KDW ook een norm is. Die kan je niet even laten vallen. Dan moet je echt wel een verdomd goed ander alternatief hebben. Dus daar ben ik ook nog wel huiverig om. Mm. Uh, dat hebben wij ook gezegd van... Dit is de norm zoals die nu is, maar het gaat er ook om hoe, hoe gebruik je hem. Hij is nu heel belangrijk geweest bij de vergunningverlening... Heel belangrijk, maar en we weten dus ook, we, we kunnen daarmee ook rekenen van wat moet er dan eigenlijk in zo'n ge bepaald gebied gebeuren. Dat het is natuurlijk, de hele ecologische verschillen zitten in die gebieden. En dus ook KDW's zijn heel verschillend. Mm -hmm. Dat is nog steeds heel goed hanteerbaar. Maar laten we zo zeggen, je moet je niet blind op staren. Want het, het, inderdaad, die natuur zelf. He, die moet gewoon ook uh, stralen. Die moet duidelijk meetbaar hm. omhoog gaan. En uh, ja, dus, dus uh, ik begreep dat door dat kaartje... werd er natuurlijk ook heel raar naar gekeken. Maar uiteindelijk is het toch de enige norm die we nog op dit moment hebben... Okay. waarop we die vergunningen hebben kunnen verlenen.
1: vasthouden, zegt u. Dus we gaan naar onze bedders.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: 020-468-4x0 als je wil reageren op het breekijzer. Het kabinet moet de aanpak Remkes één op één overnemen. En ja, met wie kan ik anders beginnen dan met Fred? Goedemorgen. Fred? Oh, Goedemorgen. Zeg het
2: maar. Met Fred uit Den Bosch. Hallo. Het klinkt ver uit de buurt, maar ik ben er toch. Vertel. Het is zo dat we dat rapport één op één moeten, uh, moeten overnemen... anders... We krijgen dat het weer in die tunnel gaat van de politiek. En dan verpolitiseert het helemaal en er komt er niks van. Dan zitten we inderdaad over een paar jaar weer bij elkaar en dan komt Remkes er weer aan. Maar ja. Dan is Remkes een stukje ouder geworden. Ja. En dan begint hij te slaan met de vuist op de tafel. Dus dat moeten we niet hebben. Hij heeft alles keurig verwoord. De emoties en de beleidsingrepen heeft hij keurig verhoord. Er zitten wat mitsen en maren aan vast, maar we moeten dat aan alle kansen geven om met z'n
1: allen
4: aan tafel te gaan.
1: Duidelijk, dank voor het bellen, Fred. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan. Ik ben het eigenlijk wel eens met Fred in grote lijnen. We moeten het rapport van Remkes integraal overnemen en gaan uitvoeren. Ten eerste, omdat de politiek zich maandenlang heeft verscholen achter... ja, we wachten nu eerst tot de uitkomst van het rapport van Remkes. En daarnaast willen we ook graag voorkomen met z'n allen... dat uh, de politieke partijen weer gaan shoppen in het rapport... wat voor hun uh, eigenlijk van belang is. We hoorden het gisteren alweer direct na de persconferentie... Ja. Toen kwam Jesse Klaver aan het woord bij jullie politiek verslaggever... Lena Beekman. En uh, het eerste wat Klaver zei is... fijn dat de kritieke uh, depositiewaarden. de KDW's... dat die nog uh, steeds erin staan. Mm -hmm. Nou, dat is dus precies niet het geval. Mm -hmm. Dat is dus feitelijk niet waar. Dus ja, dat is alweer precies waar het shoppen van politici begint hierin.
1: Ja, wordt flink geshopt. Dank voor het bellen. Timo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nou, normaal ben ik niet zo zwart-wit.
3: Maar ik neig toch wel naar een ja omdat in onze steeds verder fragmenterende en polariserende samenleving... Dit is volgens mij de hoogste mate van integratie van alle
4: deelbelang is, die we de komende decennia kunnen bereiken.
1: Ja, het is de minste. Als,
4: als we het nu niet doen, dan gebeurt het denk ik nooit meer.
1: Minst slechte optie, dus dank voor het bellen. Um, we gaan nog even over wat andere onderwerpen doorpraten. Bijvoorbeeld over die steen Dat Was ook een woord dat Remkes gebruikt. vind ik denk dat toch mooi om even te herhalen. Wat, nu, wat je nu ook terug ziet bij Agractie, Farmers Defense Force. En ook bij LTO. Die zeggen ja, gedwongen uitkoop, dat kan, dat kan geen. Um, dat, dat moet eruit. Anders dan gaan we weer de straat op bewijzen van spreken. Kalle, is dat uh, ja, als zij, als zij niet willen, dat gaat dan weer ellende opleveren.
0: Ja, maar toch is uh, Remkes daar heel duidelijk in. We moeten nu echt gewoon binnen een jaar best wel grote stappen gaan zetten. Uh -huh. en 500 tot 600
1: boerenbedrijven uitkopen. Binnen een jaar, hoe realistisch is dat? 500 bedrijven uitkopen? Althans, eerst nog kijken of ze hun bedrijfsvoering kunnen veranderen. Uh, zo niet, dan gaan we kijken of we ze kunnen verplaatsen. En als ze echt niet mee willen doen, dan moet er uitgekocht worden. Binnen een jaar. 6 oktober 2023 is het geregeld. Ik geloof er niks van.
0: Nou, ik, ik ben geen expert op de capaciteiten van het ministerie van Landbouw. Uh -huh. uh, dus of dat haalbaar is voor hen, daar zullen zij over moeten gaan. Volgens mij heeft Remkes daar heel goed naar gekeken... dat uh, wat wel en niet haalbaar is. Hè. Anders dan had hij niet gezegd, we kunnen vasthouden aan 2030. Uh, maar er moeten daar gewoon echt hele grote stappen worden gemaakt. En uh, ik snap dat dat voor een hele hoop mensen ook heel erg moeilijk is. Nou, want die zullen misschien een familiebedrijf uitgekocht zien worden. Maar uh, er is daar ook al door Remkes gezegd... ja, het, er zal op sommige momenten echt wel dwang toegepast moeten worden. Uh -huh. Want we moeten het nu doen. Het komt omdat we het gewoon 30 jaar lang voor ons uit hebben geschreven
1: over mm. Uh, er was ook nog een kritiek trouwens op d 66 Om de uitspraken van Cees de Groot, die heel lang heeft gezegd, ja, we moeten de veestapel halveren en dergelijke. Daar was Remkes niet zo blij mee. Die uh, noemt dat buitengewoon onverstandig en polariserend. Ben je het daar met hem eens?
0: Nee, daar ben ik het niet met hem eens. Het is uh, echt 30 jaar lang een taboe geweest om het hierover te hebben. Uh, hij noemt het ook uh, volgens mij uh, bijzonder idealistisch voor een anderszins pragmatische partij. Ik zou dat om willen draaien. Uh, dit is eindelijk een partij die, die, die heel erg pragmatisch daarin is en zegt van ja, we hebben 30 jaar lang dit gewoon niet aan willen pakken als politiek. Nu moet het wel en dan gaat het pijn doen, maar dan gaan ze wel staan
1: voor wat
0: er moet gebeuren.
1: Ja. Louise, die 5 à 600 bedrijven, moeten die gewoon keihard weg... of zijn er ook andere opties voor?
2: Nou, kijk, dat er echt de, de grote, zou ik maar zeggen, enorme uitstoters... ja, daar zullen we toch echt iets aan moeten doen. Mm -hmm. Dus in die zin zou ik zijn voor uitkopen. Ik ben wel huiverig over verplaatsen... Want ik denk, laat dat even duidelijk zijn... dat te verplaatsen naar een, een ander deel in Nederland of zelfs het buitenland... zonder die echte verscherping van die ecologische grenzen... dat, dat, dat is eigenlijk verplaatsen van het probleem. Dat mm -hmm. is echt niet goed. Dus uh, ik zou eigenlijk veel meer willen inzetten... op een echte grootschalige transitie van ook die bedrijven... En, eh, want dan, dan zit je. Kijk, in een transitie moet je altijd iets afbreken en je moet iets opbouwen. Nou, als we inderdaad sommigen die echt niet meer kunnen in deze tijd. Hè, dat hebben we ook met de nerds gezien, bij wijze van spreken. Eh, dan, dan, moet je dat niet, dan moet je dat gewoon uitkopen. Maar laten we dan in hemelsnaam oppassen met wat eh, met al dat publieke geld dan wordt gedaan. Ja. Hè, om, om, eh, om dan elders te beginnen. Dus dat, dat vind ik wel een belangrijk punt. Ga investeren in echt een totale omschakeling, dat we op een andere manier kijken naar, naar onze landbouw. En, en dat zal inderdaad betekenen eh, toch een, een mindere focus eh, op export... een kringloopsluiting die lokaler is. En er zijn er echt omschakelingen die heel rigoureus zijn. Maar dan heb je wel een toekomst voor boeren, voor... Ja. Nou, een volhoudbaar systeem. Ja. He, dus dan, dan denk ik dat de maatschappij ook veel meer respect heeft voor boeren... waar het natuurlijk ook ontzettend pijn heeft gedaan voor boeren... dat ze altijd een zwarte piet krijgen toegespeeld. Dus kijk eens naar heel creatief... hoe je dus op een positieve manier met deze boeren aan de gang kan. En uh, ja, ik weet niet dat er een heleboel boeren zijn... die het eigenlijk al heel goed doen. Een hele goede financiële marge hebben omdat ze minder kosten aan de voorkant hebben en, en meer uh, extensief zijn, maar in feite een beter verdienmodel.
1: Hebben. Piet, ik hoor uh, publiek geld, en dan krijg ik denk ik even van jou. Dat heb ik heel vaak als ik aan belastinggeld hoor, dan denk ik opeens aan jou. Random. Ook gewoon buiten de uitzending. Gebeurt regelmatig. Maar um, uh, maak je, je daar zorgen om? We gaan vele miljarden uitgeven aan dit soort boeren. Dus Remkes heeft ook gezegd: we moeten die boeren gelijk de, de beste deal geven die er is. Niet een soort onderhandelspelletje ermee gaan spelen. Dat gaat uh, heel wat klauwen met geld kosten.
3: Ja, dat klopt. Is dat uh, zorgelijk, of niet? Nou, dat, dat weet ik niet. Het is denk ik een, eigenlijk een heel normaal uh, publiek instrument... Om, uh, om bedrijven of particulieren uit te kopen. Dat komt op allerlei manieren voor. Als je een koophuis hebt, kijk maar eens in je, in je koopcontract van destijds... dan staat er een clausule in.
1: Als er een snelweg moet komen, dan...
3: Uh, ja, als ja. De, de, de gemeente een uh, metrobaan aanlegt, ja, dan, dan kunnen ze je uitkopen. Ja. En, en bij zwaarwegend maatschappelijk belang kan het ook zo zijn... dat je niet alleen uitgekocht kunt worden... maar dat, er ook, uh, dat je ook gedwongen uitgekocht kunt worden... met daaraan vast een compensatie... En dan, wordt de onderhandelingspositie van degene die uitgekocht wordt natuurlijk uh, zwakker. Als het ook gedwongen kan, want dan is er altijd die stok achter de deur. Dus dan is het bedrag dat je uiteindelijk krijgt natuurlijk lager. Mm -hmm. Maar alsnog zijn daar hele ja, uh, gangbare methodes voor om dat bedrag uit te rekenen. Ja, maar ik snap dat als je er een financieel belang bij hebt en je ziet het woord gedwongen staan... dat je dan denkt, oh, nou daar, daar gaat die grote som geld die ik in het vooruitzicht had. En je ja. ga ik tegen protesteren. Maar dat uh, protest heeft denk ik vooral te maken met uh, zoveel mogelijk het ons uit de kan willen halen. En niet met uh, alle andere argumenten die daar de laatste bij gehaald worden.
1: Ja. Uh, voordat ik uh, Frans aan het nee, woord... ik ga, niet... ik ga gewoon nu gewoon Frans aan het woord laten. Frans, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, kijk, van, uh, de, de, de focus op de discussie gaat nu ook weer heel erg over, alleen over de landbouw. Remkes ja. heeft het wel zeker ook breder getrokken van kijk ook naar de, naar de andere sectoren. Ja. Maar ik denk dat het ook een heel belangrijk punt is. Uh, Remkes spreekt over de landbouwvisie. Welke rol vinden wij belangrijk dat wij als Nederland in de voedselvoorziening in de wereld willen spelen? Mm -hmm. We onderschrijven allemaal de Sustainable Development Goals van, uh, van de Verenigde Naties. Nummer twee is, we willen geen honger in de wereld. Wat voor rol willen wij vanuit Nederland... met onze kennis en kunde op dat gebied daar nou in spelen? Die discussie wordt niet gespeeld. Want op het moment... Ik hoorde Jesse Klaver gisteren ook op de, op de achtergrond. En dan denk ik van... Goh, je hebt het gewoon niet begrepen. Want je voert de verkeerde discussie. Ga nou ook macro nadenken over die Ja, Maar dat zal waarschijnlijk in zo'n is, is
1: een, is een landbouwakkoord moeten komen.
4: Dat moet absoluut in een landbouwakkoord komen. Dat, dat, in mijn optiek moet dat de basis zijn. En voor de rest uh, ook over, uh, over de, de, de piekbelasting. En daar schrijft Remkes ook wat over. Over de rol van de terreinbeheerende organisaties. Hoe beheer je de natuurorganisaties? Ja. Laat ik één voorbeeld uh, noemen. De heide uh, die vergraast. Nou, dat weten we allemaal. Dan moeten we wat met uh, schapen. Die kunnen de gra de, het gras eten. Maar op dit moment voor, uh, ja, komt de wolf uh, Nederland binnen. Dat demotiveert natuurlijk de schapenhouders enorm om op een goede manier ook in met, met, met het beheer van de natuurgebieden aan de gang te gaan. Ja. We, moeten, we moeten daarin keuzes maken. Daar zullen we ook uh, ja, stevige keuzes in moeten maken. Maar heel vaak willen we alles. En uh, dat is nou net hetgene wat Remkes, denk ik, op een hele goede manier uh, benoemt. Uh, niet alles kan overal. Nee. Maar er zijn ook heel veel plekken waar wel dingen kunnen. En daarin moeten we keuzes maken.
1: En die zegt ook duidelijk inderdaad: uh, naast landbouw moeten we ook kijken naar de industrie, naar bouw en naar mobiliteit. Uh, Kallen, tot slot. Voor nu, um, um, uh, wat ook nou ik naar je vraag? Oh ja, uh, inderdaad, uh, Nederland als landbouwland. Uh, Remkes zei gisteren ook, um, uh, Nederland is een uh, land van boeren. Nederland blijft een land van en voor boeren. Ook voor jonge boeren is er een toekomst weggelegd. Um, je kreeg soms wel eens de indruk dat uh, nou, uh, de zittende politiek... ongeveer de helft van de landbouw de nek om draaien. Is Blijft Nederland een boerenland, denk je, wat dat betreft?
0: Ik denk dat we zeker een heel erg uh, groot aandeel houden... in, uh, in, in de, in de wereldvoorziening uh, in, in voedsel. Uh, ik bedoel, uh, we zijn naast de Verenigde Staten... de grootste exporteur van landbouwgoederen. Uh, ook als we daarin heel erg gaan snijden, uh, blijven we heel erg groot. En daarom is het ook zeker aanhakend op uh, de inbeller net heel erg belangrijk dat we ook op internationaal gebied gaan kijken... Hey, welke rol willen wij daarin vervullen... en vooral ook wat kunnen wij daar samen met Europa voor doen. Uh, Johan Remke zei volgens mij gisteren ook al... dat er boven de 30% van onze uh, de stikstof komt, ook uit het buitenland... Mm -hmm. Uh, dus de volgende stap, uh, nadat we een landbouwakkoord hebben... zou ook zijn om zeker eens te gaan kijken met onze buurlanden... Hey, hoe kunnen we dat ook als Europa zijn verminderen. Ja. En, en daar kunnen we ook meteen dan het punt in meenemen... welke rol willen wij in de wereld vervullen? Ja.
1: vullen. Louise tot slot het eens met de Frans. Die zegt het gaat veel te veel over landbouw. Dat sluit ook een beetje aan bij wat Remke's gisteren zei. We moeten ook naar al die sectoren kijken. En als we nu verder gaan met zo'n integrale aanpak... Uh, laten we dan misschien uh, ja, natuurlijk ook over landbouw blijven praten. Dus geloof ik 40% van de uitstoot. Maar ook goed kijken naar al die andere sectoren. En dat misschien ook die aandacht daarvoor iets uh, eerlijker verdelen.
2: Ja, dat, dat, dat stond ook al in het rapport. Alles kan, niet alles kan overal. Maar zeker die andere sectoren die, die moeten kunnen bijdragen. En daar moeten we veel meer druk op zetten. Dat vind ik ook. En het is niet alleen maar de boeren. Nog even als laatste mag ik zeggen dat ik de boeren echt als een oplossing zie. En als wij het uit de politieke nou, discussie willen halen... ik zeg ook tegen het CDA of een VVD of wat dan ook... als wij in staat zijn om in Nederland hè, op een duur, echt duurzame manier voedsel te produceren... Uh, en, en dan ook nog die biodiversiteit te behouden, die natuur te herstellen. Ja, dan hebben we het mooiste exportproduct uh, voor, voor eigenlijk elke metropool in, in, in de wereld. Uh, want we in dit kleine landje, als we dat voor elkaar krijgen. Ja, dat, dat kan met een echte transitie. Ja, super, dan zie ik een supergoed voorbeeld. voor ja. uh, hoe wij uh, met onze uh, innovatieve landbouwsector. Uh, ja, niet de wereld gaan voeden, maar wel met kennis. En. Uh, ik hoop dat het die kant op gaat.
1: Nou, laten we zien of dit rapport daar een soort nieuw begin van kan zijn om die discussie te voeren. En ook van de industrie kwam al een positieve geluid. Althans, uh, Gemelot en Tata Steel die zeiden ja, wij hebben ook verantwoordelijkheid in dit stikstofdossier. Nou, wellicht kan dat allemaal worden meegenomen. En uh, eigenlijk is het best kort, anderhalve week, het kabinet voordat de reactie komt. Maar die verwachten we ergens eind volgende week. Oké, okay, dank. Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Hoogleraar Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Zometeen praat ik met mijn panelleden door over het andere nieuws van de dag: over het aantal jongeren dat voor MBO kiest. Dat Daalt flink, terwijl we juist heel veel vakmensen nodig hebben. En we praten over het groeiend aantal files door hoge energiekosten thuis. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
2: Ook Harm Eden's vind je in de
4: BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Iwan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen met het mbo, want steeds minder jongeren kiezen voor een mbo-opleiding. Blijkt uit CBS-cijfers. En het gaat vooral om de studierichtingen techniek, industrie en bouwkunde. Een daling te zien van 0,7 procentpunt ten opzichte van tien jaar geleden. En ja, dat zijn nou juist de beroepen waar behoefte is aan nieuwe aanwas, waar heel veel vragen naar is. Um, Kalle, ooit een mbo-opleiding overwogen?
0: Nee, nee, eerlijk gezegd niet, nee. Ik ben daar gewoon niet, niet, niet
1: goed
3: genoeg met mijn met, met handen voor. Ik
1: kan alleen eens met een boek. Ja, oké. Okay. Uh, Piet? Ja.
3: Wel? ja, ik heb erop gezeten. Ik heb met een stapelaar... ik heb mbo, hbo en universiteit gedaan. Ja. ja.
1: En uh, wat heb je gedaan?
3: Ik heb een jaartje heb ik de middelbare hotelschool gedaan. Oh, leuk. Ja, dan leer je vooral heel veel over koken. ja Dat was heel leuk. Ja. Maar toen dacht ik, ik, ga weer wat anders doen.
1: Ja, en doe je ook wijnproeven op, op
3: school, toch? Ja, ja, ja. zeker. En
1: aan, het, aan het begin van je lesdag en dan nog de rest van de dag doortrekken.
3: Nou, we, de, ja, we hebben eigenlijk best wel veel gedronken in ja. dat jaar. Ja. En dan was ik 16, Ja, klopt. Nou. echt
1: Dus de beste tip om naar het mbo te gaan, denk ik. nee serieus... Um, uh, Piet, heb jij ideeën over... Het, ja, kijk, uh, we zitten heel erg in een samenleving waarbij het idee is van... Uh, als je kan, dan moet je lekker HAVO gaan doen... en uh, liever nog VWO en dan liever nog naar een universiteit. En ja, uh, dat is, wordt ook heel erg gepusht. We moeten allemaal hoog opgeleid zijn. Maar we hebben ook allemaal uh, praktische uh, banen nodig. Um, ja, uh, help eens eventjes. Hoe kunnen we dit probleem
4: oplossen?
3: Ja, zeker. Ik denk dat er een combinatie van, uh, van, van oplossingen nodig is. Het is denk ik voor een deel is het imago. Um, en um, we hebben het over hoog en laag opgeleid. Ja. En um, we hebben ook een redelijk elitaire samenleving... in culturele zin uh, ook, naast de, dat dat in economische zin zo is. Hè. Dus er wordt neergekeken op mensen met praktische beroepen. Nou, dat is compleet onterecht. Ik bedoel, uh, als, als consultant uh, of als manager... ja, wat kun je dan nou eigenlijk? Ja, Terwijl als je, wat vroeg je toe? Of een econoom, wat vroeg je dan toe? Terwijl als je een technisch beroep hebt, dan kun je echt iets. Uh, en dan voeg je daadwerkelijk toegevoegde waarde toe... Um, en Dus, dus het zit hem in, in die zin zit het hem in, in waardering en hoe spreken we erover. Het zit hem ook in bekendheid. Dus je moet denk ik ook heel duidelijk maken aan, uh, aan jongeren. Oké, okay, maar wat kun je nou als je die opleiding gedaan hebt? En dan ligt er eigenlijk uh, een heel erg mooi veld aan, aan, aan beroepen voor je open. Hm. En ten derde is het, uh, um, is het geld. Uh, dus uh, we hebben al best wel redelijk goed betaalde technische uh, beroepen hè, in Nederland. Um, maar um, ja, vaak is het wel zo dat je onderaan de ladder begint. Ja. En daar zijn de lonen laag. Um, dus um, als je mbo niveau 4 gedaan hebt... dan, dan, dan kun je best wel als een startbaan uh, terechtkomen... in iets met 12 euro of 14 of 16 euro per uur. Mm -hmm. en ik denk dat je daar ook aan moet sleutelen om ervoor te zorgen... dat, uh, dat het aantrekkelijke beroepen zijn vanaf het, vanaf het begin van je carrière. Ja.
1: Is dat niet al beter geworden de afgelopen jaren? Want vroeger leefde er misschien wel het beeld van een mbo... dat zijn allemaal laagbetaalde banen. Terwijl dat is ook niet meer per se zo, toch?
3: Is niet meer per se zo, maar er kan zeker nog uh, het een en ander gebeuren. En ik, ik denk dat, je, uh, dat we daar de komende tijd... dat zie je eigenlijk altijd als, uh, als die instroom op de mbo in het nieuws is... dan zie je eigenlijk altijd dat in de oplossingen... wordt altijd meteen weer gesproken over imago. En we moeten weer een, een soort tour waarbij we bekendheid gaan genereren. Mm -hmm. Dus er wordt altijd naar de niet-financiële oplossingen gekeken. Maar we moeten ook zeker naar salaris kijken, denk ik.
1: Portemonnee trekken dus. Karl, heb jij er ideeën over? Hoe gaan we dit
0: aantrekkelijker maken? Wie, ja. En wie moet dat doen ook? Ja, ik sluit me helemaal aan bij wat Pieter na zegt... over dat het gewoon financieel uh, aantrekkelijk gemaakt moet worden. Maar het gaat hier ook een beetje om gelijke kansen. Er wordt eigenlijk een heel erg raar... en een beetje, een beetje willekeurig onderscheid gemaakt... tussen meer praktisch opgeleide studenten... en meer theoretisch opgeleide studenten. Uh, denk aan studentenverenigingen, denk aan introductieweken, uh, et cetera. Dat is eigenlijk allemaal gescheiden gehouden. Uh, en dat klopt eigenlijk niet, want... Iedereen in die groep is gewoon student... en die moeten daarom gewoon dezelfde kans hebben op echt het studentenleven. Uh -huh. uh, je hebt, hoort wel eens van die horrorverhalen... dat dan omdat iemand een praktische opleiding doet... geweerd wordt uit een café. Nou, ja. dat, dat, dat is bizar. Uh, en uh, ook later in het leven moeten er gewoon gelijke kansen daarvoor zijn. Uh, we, ik heb uh, een hele tijd geleden ook een boek gelezen van uh, David van Rijbroek... over onze, hoe ons parlement werkt, et cetera. Uh -huh. En daar heeft hij het ook heel erg over de, de diploma-democratie. Volgens mij 80% van de zetels in, in, in ons parlement en in onze gemeenteraden... En onze provinciale staten worden door uh, theoretisch opgeleide mensen uh, bezet. Terwijl zij helemaal niet een, een meerderheid van Nederland uitmaken. Nee. Uh, dus daar moeten we ook gewoon wat aan doen. Van, uh, hoe zorg je dat, je dat je ook gewoon daarin gelijke kansen hebt. En goed vertegenwoordigd wordt.
1: Ja, misschien was dat, nou, wat jij zegt ook, dat het onderwijs wat meer fluïder wordt. Dat, het niet, dat je niet of HBO of WO of MBO doet. Maar dat het wat meer ook door elkaar instroomt. En dat je ook wat meer van elkaar ziet. En ja, wat meer verweven is met elkaar.
0: Nou, ook wat meer met elkaar omgaat. Zodat er ook inderdaad wederzijds respect daarvoor ook gewoon daardoor gewoon dat je ja. ja, dat soort oude structuren uh, van, van een heel erg traditionele studentenvereniging... ook wat meer doorbreken
1: Ja, en dat je misschien mbo'ers interesseert in een hbo-opleiding... en andersom, als dat allemaal gaat. Nou, oké. Okay. Um, als jongeren dan voor een mbo-opleiding kiezen... althans, ja, 0,7 procentpunt in 10 jaar is dat veel...
3: Hmm. Ja, nou ja, nee, dat is ja. wel weer een 0,7 procentpunt ja. personeelstekort uh, ja. zien. Dus dat is dan toch wel veel.
1: En jongeren die dan wel voor een mbo-opleiding kiezen... die kiezen vaak voor beroepen als kappers, schoonheidsspecialisten... of een baan in toerisme- en recreatiesector. Denk even aan hotelopleiding. Is dat uh, problematisch of moet je dat lekker doen als je dat leuk vindt? Nee, je moet moeten we dat... mensen gaan pushen om, uh, iets, om iets in de bouw te gaan doen?
3: En je moet het ja pushen. Wat is pushen? Je moet mensen vooral laten doen wat ze leuk vinden. Maar je moet ook duidelijk maken wat de beroepsperspectieven daarbij zijn. En dat geldt voor alle opleidingsniveaus. Hè. Dus je moet ook aan de 18 jarige duidelijk maken hoe je toekomst eruit ziet als je antropologie gaat studeren. Uh, of sociologie. Wat hele interessante en nuttige studies zijn. Maar het beroepsperspectief dat daarbij hoort, moet aan mensen bekendgemaakt worden. En hetzelfde geldt voor uh, uh, technische beroepen. Misschien
1: een onverwacht bijeffect van de hoge energieprijzen. Zit weer
3: in een file.
1: De kans is groot dat je binnenkort vaker in de file staat. Vreest de coalitie anders reizen? Naar aanleiding van een onderzoek dat ze gedaan hebben onder thuiswerkers. Want 46% van de thuiswerkende Nederlanders. geeft aan dat ze van plan is om weer kantoor te gaan. en om daar de auto voor te nemen. En dat heeft te maken met de besparing op de energierekening thuis. Piet, ik zit aan te denken, als ik een beetje bierviltje reken... heeft het zin om in mijn benzineauto te stappen... om naar kantoor te rijden om thuis de cv uit te laten?
3: Kan dat uit? Ja, het hangt
1: misschien vanaf hoe ver je van je werk woont. Maar...
3: Ja, precies. Het hangt vanaf. Ik heb zitten rekenen. Het hangt vanaf. Van, van, van een, een kilometer ja, Iedereen heeft een kilometervergoeding. Maar ja. Sommige mensen ook een thuiswerkvergoeding. dus en ook niet iedereen
1: heeft een kilometervergoeding
3: nee, trouwens. nee okay, Precies, ja. maar goed. Stel je hebt die thuiswerkvergoeding niet. En je hebt wel een kilometervergoeding. Je werkt ver van, van je huis en dan heb je thuis hoge energiekosten. Ja, dan tekent het zich uit dat je inderdaad beter naar je werk kunt. Uh, om, om, omdat dat financieel gewoon gunstiger is. Dat legt ja. dan op tegen die benzinekosten. Ja. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel diep dat mensen dit soort maatregelen moeten gaan nemen om rond te komen. Dat, dat zegt wel iets over hoe het uh, uh, mensen, zowel laag als middeninkomens, toch wel water aan de lippen staat op dit ja. moment.
1: En bovendien, uh, ja, de energierekening op werk, die wordt ook door iemand betaald. Dus ja, ja is uiteindelijk, wie betaalt dat uiteindelijk? Ja, nou, die werkgever. Maar...
3: Ik weet niet of de verwarming nou hoger moet als er meer mensen in de kantoorruimte zijn. Nee, maar energie is zal duurder Ja, dat, aan het is waar, dat is waar.
1: Dus ja, uiteindelijk, of je het naar links of rechts om betaalt. Hm, Oké. Okay. Um, ja, doordat meer mensen dus de auto pakken worden, files steeds langer Maak Je daar zorgen om, Kallen. We zien het ook in de verkeersinformatie elke ochtend. Het gaat weer richting de honderden kilometers.
0: Ja, nou, het, het is gewoon zorgelijk. Zeker inderdaad, uh, om wat Piet al zei. Het is gewoon een verschrikkelijke reden dat mensen gewoon thuis de verwarming niet meer aan kunnen zetten. en daarom maar naar kantoor bijna vluchten. Hm. Uh, het is natuurlijk ook ontzettend slecht voor uh, het milieu dat we met z'n allen in de file staan. Het is slecht voor de economie dat we met z'n allen in de file staan. Uh, het, het artikel gaf al een aantal, uh, aantal oplossingen. Help met het verduurzamen van die huizen. zodat, ja. uh, zodat dat ook wel of weer, weer schild in die energierekening. Zorg voor alternatief transport als werknemer... maar als overheid kunnen we daar ook wat mee. Uh, ga gewoon echt goed investeren in het openbaar vervoer. Zorg dat je gewoon betrouwbare uh, dienstregelingen hebt, uh, et cetera, et cetera. Dat alles gewoon rijdt. Er uh, want... is
1: ook veel om te doen nu, want je staat hutje mutje in de trein.
0: Exact. Ja. En uh, nou, ik had vanochtend op weg hier naartoe al dat er twee treinen of twee treinverbindingen op rij uh, wegvielen vanwege vertragingen. Uh, ik ben uh, net uh, iets voor elven de, de studio binnenkomen hollen. Uh, daarom ben je helemaal bezweet. Ah. Oh, nee. <laughs> ja, dat valt ook best wel mee. Maar, uh, nee, maar je ziet gewoon dat uh, als mensen echt ergens op tijd moeten zijn en, en ze, ze denken, hmm. nou zal ik de trein nemen of zal ik de auto nemen? dan kiezen ze toch voor de zekerheid van die auto. En dat moeten we niet hebben. En die trein moet
1: betrouwbaarder en betaalbaarder worden, denk ik. Zeker.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR
1: ja, even kort die huizenprijzen. Um, derde kwartaal gemiddeld met bijna 6 goedkoper geworden. Fijn als je een huis wil kopen, dramatisch als je een huis hebt.
3: Nou, ik, ik weet niet of je daar nu al uitspraken over kan doen. Altijd na de NVM-cijfers komen de kadastercijfers. Uh -huh. uh, en dan zie je wat er heel precies gebeurt. Uh, lastige is dat, zoals ik het begrijp... Uh, ik heb het ook maar gisteren door onze woningmarkteconom laten uitleggen. Maar het is, het is zo dat er natuurlijk uh, prijskategorieën zijn van woningen. En als er sommige woningen uh, bijvoorbeeld op dit moment... gewoon niet verkocht worden, heel lang uh, te koop staan... dan, dan komen er minder van die categorie woningen in dit totale cijfer. Ja, ja. Dus dat wordt een samenstellingseffect genoemd. En daardoor kan het zo zijn dat het eigenlijk minder dramatisch is... dan het nu zo lijkt. Oké,
1: okay. We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen nieuws. Kalle, jij wil het hebben over een, uh, ja, een noodoproep van wetouders. En die hebben een brandbrief gestuurd en die zeggen... help ons met uh, het uitbetalen van een energietoeslag aan studenten... want daar is eigenlijk te weinig voor geregeld.
0: Ja, nee, het is, uh, we zijn best wel alarmerende verhalen uh, uit, uh, uit de studentenhuizen. Echt mensen die uh, zelfs hun, uh, hun uh, laptop oplader dan uh, oh, ja. expres laten verhitten exact. om dan als kruik te gebruiken. Met alle brandgevaar natuurlijk van dien. Uh, en er moet daar gewoon wel net goed wat voor geregeld worden. Het kabinet is daar wel mee bezig. Hè. Er werd eerst gezegd van uh, energietoeslag is toch niet voor studenten. Dat is toen bij de rechter aangevochten. Toen heeft Kaag volgens mij naar de Kamer een brief gestuurd... van nou, dan gaan we kijken naar de individuele bijzondere bijstand. Of ze daarmee kunnen helpen. Uh, in Heel goed, want dat, 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 dat galmt erg, dat ergens dat echt ergens maatwerk. Uh, maar ja, dan moet je dat wel goed blijven uitvoeren. Mm -hmm. Dat is nu aan Carola Schouten. Wij uh, ja, zien we vooral nu een beetje de, de zorg dat uh, misschien die, die, die drempel om daaraan, uh, daaraan te voldoen, hè, voor de individuele bijzondere bijstand, net al te hoog wordt gelegd voor studenten. Uh, dus daar, daar maken we, daar hebben we geen directe bewijzen van, maar daar maken we ons wel heel erg zorgen van. Want ja, wij zien het nu al gebeuren dat terwijl we je nu al hebt dat studenten in dezelfde woonsituatie zitten, maar een andere financiële compensatie krijgen van de stad waarin ze wonen. Mm -hmm. Dan zometeen misschien ook nog je studenten krijgt... die eigenlijk wel voldoen aan de voorwaarden van die uh, energietoeslag. Ja. Dat niet mogen krijgen van hun eigen gemeente. En dan ook net buiten de boot vallen bij de individuele bijzondere bijstand. Ja. Dus wij willen echt oproepen aan vooral Carola Schouten... ga goed kijken naar die uitwerking... En zorg dat die studenten ook gewoon de winter doorkomen.
1: Maar is dit uh, uh, ongelukkig omdat er ook allerlei dingen zijn... rondom privacy en gegevens die op bepaalde plekken wel en niet zijn? Dat soort zaken of is het gewoon onwil, Wat denk jij, wat hier gebeurt? Want ja, de studenten kunnen geen uh, uh, aanspraak maken op die 1300 euro, bijvoorbeeld.
0: Nou, ik, ik denk dat dit weer een geval is van wat laat je aan het Rijk over, wat laat je aan de gemeentes ja. over. Uh, er is nou een hele hoop aan de gemeentes overgelaten. Maar dat werkt dus niet? Dat, dat pakt in een, hele in een hele hoop steden verschillend uit. Met ja. dus eigenlijk gewoon ongelijkheden en ongelijke kansen tussen verschillende studenten. Dat wil je niet hebben. Uh, dus daar moet er echt een beetje vanuit de rijk gekeken worden. Hoe gaan we dat een beetje recht trekken? Hoe gaan we zorgen dat er eigenlijk niemand buiten de boot valt die die steun gewoon echt nodig
1: heeft? Ja, en daar kan niet heel te al te veel tijd overheen gaan, denk ik.
0: Nee, zeker niet, want het wordt nu al kouder. Uh, ik uh, dacht vanochtend al aan een aantal maatregelen om met mijn huis af te spreken. Ik woon in een studentenhuis uit de jaren 60. Uh, komt op pand. Uh, om een beetje alles te gaan drukken, want uh, de, de rekeningen gaan... Hmm. Uh, snel naar boven en de temperaturen gaan snel naar beneden.
3: Maar hoe kan het nou dat uh, het niet krijgen van 1300 euro überhaupt al de reden is dat je in de financiële problemen komt? Dan is er toch een groter achterliggend structureel probleem. Uh, we hebben redelijk veel studieschulden in dit land. Uh, en en de, de basisbeurs, de nieuwe basisbeurs, die is ook aan de lage kant. Dat zijn toch twee verschijnselen waar ook jouw partij heeft aan heeft bijgedragen? Nou, het is uh, zeker zo dat, dat gewoon studenten heel
0: weinig uh, financieel vlees op de botten hebben. Um, en uh, nou, We zijn in ieder geval blij dat er überhaupt weer een basisbeurs is. Uh, een, een, geen leenstelsel. Uh, Daar uh, val ik zelf nog wel onder. Um, maar inderdaad, we kunnen altijd gewoon kijken naar joh, hoe, hoe kunnen we die compensatie beter krijgen? En hoe kunnen we die basisbeurs inderdaad uh, goed krijgen? Hoe, hoe gaan we structureel inderdaad de positie van studenten uh, verbeteren? Maar dat lijkt me wel echt een ander gesprek. Uh, voor nu komt er een koude winter aan. Uh, en dan moeten we gaan kijken hoe gaan we voorkomen dat mensen niet meer hun laptop oplader hoeven te gebruiken als kruik?
1: Ik denk dat heel veel mensen in de problemen komen als ze 1300 euro niet krijgen... en wel zien dat hun energierekening verdrieviervoudigt.
3: Ja, dat is dus precies het probleem, vind ja. ik, op dit moment. Dan heb eh, je een energietoeslag en met allerlei koopkrachtimpulsen... wordt er dan een beetje geplust en dan, dan komen we net weer de winter rond. Ja. Maar ja, de achterliggende problemen, die zijn structureler van aard. Uh, en dat is niet alleen voor studenten zo, dat is ook voor bijstandsgerechtigden zo. Minimumloon uh, is, is, is te laag. Uh, de loongroei in het algemeen is te laag ja. om de inflatie bij te houden. Dat zijn denk ik de structurele problemen die je aan moet pakken. Er komt altijd weer een volgende crisis. En dan zullen er weer allemaal koopkrachtimpulsen zijn. En een extra toeslag hier en daar. Maar je moet ervoor zorgen dat het inkomensniveau van mensen structureel pijl is. Zodat ze een crisis aankunnen. Ja. Iedereen gaat erop achteruit, behalve de koning. Dat,
1: uh... Ja. Nou, die heeft ook hogere energiekosten, maar ik weet niet of die heeft het zelf betaalt. Um, Piet, jij wil uh, praten over een artikel dat we vanochtend op nu.nl lazen bovenaan met een uh, tamelijk alarmerende kop: ouders durven niet te zeggen dat ze hun kind met lege maag naar school sturen.
3: Ja, ja vreselijk, hè? Ja. Ik schrok daarvan, maar ik herken het verschijnsel ook wel. Het is uh, um, eigenlijk zo dat we allerlei verschijnselen in de economie kunnen op heel erg een kwantitatieve manier kunnen we dat duiden. Pakken er cijfers bij, we kunnen een beetje voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen op basis van financiële prikkels en uh -huh. noem maar op. En, maar weet je, op het moment dat de koopkracht heel hard daalt en het aantal mensen in armoede stijgt, dan zijn er dus allerlei gedragseffecten die we als economen eigenlijk helemaal niet zo snappen. Uh, en dat is dat mensen zich schamen voor armoede. En dat is ook dat mensen financiële stress hebben door armoede. Dat ze zich dus heel erg gaan, gaan focussen op het oplossen van hun financiële problemen. Uh, en dat daardoor allerlei andere. Uh, 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 zaken die je ook in je leven moet regelen... dat die uit beeld verdwijnen en dat je dat daardoor minder goed doet. En uh, ja, bij alle cijfers die we zien... want ja, wat, wat, wat zegt er nou hè, als je leest dat de koopkracht 5% daalt? Maar tussen al die cijfers moet je denk ik ook snappen... dat er dus mensen zijn die uh, nu in de situatie zitten... één, dat ze niet alle hulp durven te vragen die ze, die ze, die ze kunnen vragen. Uh -huh. En um, dat los je niet op met de oproepen... durf het maar wel, doe het maar toch. Nee, mensen doen dat niet omdat ze... Um, zich schamen ja, en ten tweede um, ja, allerlei andere dingen in je leven gaan missen. Als er uh, brieven van de inkasbureaus op de, de deurmat liggen... Ja. Um, ja, zie dan nog maar eens met de financiële stress die dat oplevert... een te leven uh, of een uh, goed uh, werkend sociaal leven te hebben... Ja. of een sollicitatiebrief te versturen. Ja. Dat zijn allemaal taken die moeilijker worden... op het moment dat je financiële problemen hebt.
1: Ja, maar die schaamte is niet zo gek, toch? Want uh, het is niet zo leuk om uh, tegen anderen te zeggen dat je geen geld hebt... en dat je dus je kind geen eten kan geven...
3: Waarom, waarom is dat eigenlijk niet zo gek? Vraag ik mij dat, dan. Af.
1: Dat, uh, dat is dat blijkbaar is, levert dat een gevoel van faal op en, ja. en gene. En, uh, ja. Je kan blijkbaar niet in je eigen levensonderhoud voorzien. Ja, maar daar ja, is niet iets om trots op te zijn. Althans, dat is denk ik het een gevoel dat je dan daaraan overhoudt.
3: Ja, maar dat is de, 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 de keerzijde van het succes- is een keuze-ideologie ja. die we met z'n allen hebben. Dus, dus op een moment dat mensen slagen in iets in het leven, dan feliciteren we natuurlijk ja. die persoon. En dan zeggen we: het komt door jouw individuele inzet. Nou, dat is hartstikke mooi om zo te denken. Ik denk dat dat heel goed is voor jezelf. Vertrouwen, maar de keerzijde van zo'n manier van denken is natuurlijk ook dat als mensen falen... dat we dan denken dat het door hun eigen individuele inzet of afwezigheid juist komt dat ze zo gefaald zijn. Maar dat is niet zo. Uh, armoede ontstaat niet door individueel falen. Armoede ontstaat door structurele ongelijkheid. Uh, door te grote uh, verschillen tussen inkomens en tussen inkomen en vermogen. Daardoor ontstaat armoede. Ja, ligt niet aan jou dus.
1: Nou ja, als ik dit, bedoel, als, dit, als je zo iemand bent met een kind... en je durft niet te zeggen dat je je kind niet genoeg eten kan geven... dan moet je niet jezelf daar de schuld van geven. En enorm daarvoor gaan schamen, maar... Ja,
3: nee, maar je kunt het, je kunt het gewoon uh, voor sommige inkomensgroepen... Uh -huh. kun je gewoon aantonen dat het echt niet aan hen ligt. Als je een bijstandsgerechtigde bent... 1.020 euro als alleenstaande krijg je in de maand... Um, en um, ja, Nibud heeft uitgerekend dat je daarvan net je sociale huur, ja. net je boodschappen kunt betalen. Als je dan een koopkracht terugval krijgt ten grootte van ongeveer 200 euro, dan kun je iedereen uittekenen dat er dus elke maand uh, betalingsachterstanden ter waarde van 200 euro bijkomen. Het heeft niks met individueel falen te maken, Precies. maar alles met dat die bijstand te laag is. En daar kan je niks aan doen.
1: Oké, okay, we kijken tot slot nog even wat er training is bij socials. Hashtag prijsplafond zien we terug. Heeft allemaal te maken met dat prijsplafond voor gas en stroom, dat door het kabinet is geïntroduceerd. Ook Kadirov. Zo heet de nieuwe kolonel-generaal in het Russische leger... die gisteren door president Poetin is benoemd. Omstreden waarnemend president van Tcherni is hij. Hij wordt ook wel de bloedhond van Poetin genoemd. En tot slot ook nog trending hashtag... Uh, Cruif en Total Football. Nederlandse voetbaluitdrukkingen die zijn opgenomen... in de nieuwe editie van het Oxford English Dictionary. Met Cruif wordt gedoeld op de beroemde schijnbeweging van Johan Cruijff. En de term Total Football verwijst naar het totaalvoetbal van Nederland... in de jaren 70. En tot slot is nog trending... Thailand, vanochtend bekend geworden. Een vreselijke aanslag, een, een mass shooting. 34 doden, waaronder 22 kinderen. Um, en uh, nou ja, het is uiteraard ook weer een vreselijk verhaal. Goed. Daarmee eindigt deze uitzending van Benar. Breek. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Dank Halle. Leuk om te zijn. Dank Piet. Ja, graag gedaan. Graag tot de volgende keer. Lekker blijven luisteren. Dan hoor je zo meteen Thomas van Zel met zaken doen.